0: W audycji wykorzystano fragmenty filmu Tatarak w reżyserii Andrzeja Wajde z 2009 roku oraz ścieżki dźwiękowej do filmu Destino z 2003 roku w reżyserii Dominika Manfreya, którą skomponował Armando Dominguez, a wykonała Dora Luz. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Wow, jaki fajny temat, taki inny, lajtowy, taki wiecie, w którym można zaszaleć. Mniej więcej tak zareagowałam na wiadomość od Gabrieli Kiełczewskiej-Słowikowskiej, słuchaczki, która napisała do mnie na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce i którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Otóż Gabrysia poprosiła mnie, żebym poleciła wam w tym podcaście kilka moich ulubionych malarskich filmów. No i kiedy początkowa euforia minęła, zaczął się kłopot. Filmy o malarstwie, które musisz zobaczyć. Zaprasza, Agnieszka Kijas. Filmów o malarstwie powstało całkiem sporo. Owszem, jedne są lepsze, inne gorsze, jedne są tak mi prywatnie, osobiście bardziej bliskie, a inne mniej. Ale i tak ciężko zmieścić się i to jeszcze w jednej audycji i ograniczyć do tych najlepszych. Ponadto niektóre filmy opowiadają o życiu malarza od A do Z. Inne koncentrują się na jakimś wycinku z biografii, a jeszcze inne związane są na przykład tylko z konkretnym obrazem. Mamy też cały przekrój gatunków: komedia, dramat, kryminał, dokument, etiuda, ba. Czasami reżyser może tylko zainspirować się wielkim mistrzem pędzla i stworzyć film, który będzie scenograficznie wyglądał jak taki żywy obraz. I kiedy zaczęłam to wszystko analizować, to powstała mi taka całkiem pokaźna lista na kilka stron i tak co chwilę podchodziłam i dopisywałam nowy tytuł. Dlatego postanowiłam ugryźć sprawę nieco inaczej. Postanowiłam, że zrobię serię i to, co teraz słuchacie, to jest pierwszy odcinek z takiej malarsko-filmowej serii, w której raz na jakiś czas i wybaczcie, ale jeszcze nie wiem z jaką częstotliwością, będę wracała do tematu filmów związanych z malarzami i obrazami. Natomiast na dziś przygotowałam taki zestaw filmów, które polecam, bo one są ok, choć nie ukrywam, że nie każdemu mogą przypaść do gustu. Ale myślę, że warto tę całą listę oglądnąć choćby po to, by wyrobić sobie własne zdanie. A zacznę tak. Kilka lat temu przy okazji Cieszyńskiego Przeglądu Filmowego Kino na Granicy miałam okazję rozmawiać z reżyserem Adamem Sikorą o tym, jak ważna jest prawda ekranu. Uważał on, że w filmie, który opowiada historii pisane przez życie, nie można zaszaleć. W szaleństwie fakty łatwo przekłamać, szczegóły pominąć. I wówczas zamiast rzetelnej opowieści otrzymujemy ledwie wydmuszkę. Najgorsze jest to, że ta wydmuszka zaczyna żyć własnym życiem i wokół prawdziwego człowieka tworzą się mity. I one są niczym wiatraki, z którymi muszą walczyć historycy w tym historyce sztuki. I trzeba przyznać, że do takich niepełnych obrazów należy film Powidoki, ostatnie dzieło nieżyjącego już geniusza kina Andrzeja Wajdy. Reżyser pokazuje w nim postać charyzmatycznego malarza Władysława Strzemińskiego, który to wznaje zasadę, że w sztuce jak w miłości można dać z siebie tylko tyle, ile się da. No i tu pojawia się pewien zgrzyt. Bo o ile Strzemiński, zarówno ten z krwi i kości, jak i ten filmowy, grany przez Bogusława Lindę, zresztą rewelacyjnie, potrafił stanąć do walki z socrealizmem, by wiernie bronić artystycznej drogi, o tyle w miłości ta prawda go nie obowiązuje. Trudny i burzliwy związek malarza z rzeźbiarką Katarzyną Kobro został przez Wajdę ledwie nakreślony. Kobro w powidokach praktycznie nie ma. Jej duch wyłania się jedynie ze strzępów rozmów, z rzeźb, ale sam Wajda tłumaczył, że chciał pokazać pewien wycinek historii. I ja mówię, okej, okay, mistrzu, jasne, ja to rozumiem, ty do tego masz pełne prawo jako twórca. No, tylko, że tak z jednej strony niby wszystko się zgadza. Niemniej jednak brak żony nie tylko zaburza odbiór, ale i wybiela malarza. Czyżby fakt, że Strzemiński, malarz Kaleka, a w napadach szału okładał kulami, żona okazał okazała się zbyt niewygodna. Hmm? Czy w takim razie warto oglądnąć ten film? Tak, jasne, że tak, zwłaszcza, że Linda w tej roli, no to po prostu wspina się na wyżyny. Ale powidoki powinien oglądać widz świadomy, taki, który choć trochę z zna Strzemińskiego i to z każdej strony, tej białej i tej czarnej obawiam się, że jeśli ktoś tak zupełnie z marszu zasiądzie do seansu, no załóżmy, że całkowicie przypadkiem trafi na ten film, to po prostu zostanie wprowadzony w błąd i w jakimś sensie oszukany. Wiem, że to można tłumaczyć i to na wiele sposobów, na przykład tym, że studenci z Strzemińskiego nie wiedzieli, jak on traktował swoją żonę, no i właśnie oni odbierali go prawdopodobnie w taki sam sposób, w jaki pokazuje go nam reżyser. Tylko, że dla mnie to jest trochę za słabe tłumaczenie, bo pytam, po co to, panie Wajda? No, po co to panu było? Taka półprawda, która zupełnie nie służy historii ani filmowi. I to w powidokach kuleje. To Wajdzie nie wyszło. Ale za to jego tatarak. No, to już zupełnie inna historia. Ten film polecam wam z całego serca, zwłaszcza jeśli lubicie malarstwo Edwarda Hoppera. Ale o tym za moment. Na razie... Posłuchajcie tego.
1: Czytam od początku. To najważniejsze. To najważniejsze, tak. Tatarskie ziele ma dwa zapachy. Jeżeli się potrze w palcach zieloną jego wstążkę, miejscami przymarszczoną, poczuje się zapach, łagodną woń, wierzbami ocienionej wody, jak mówi słowacki. Ale kiedy się takie pasmo tataraku rozetrze, kiedy się włoży nos w bruzdę wyłożoną jak gdyby watą, czuje się obok kadzidlanej woni zapach błotnistego iłu, gnijących rybich łusek. Błota. Aromat śmierci. Zapach ten na początku mojego życia skojarzył się z obrazem gwałtownej śmierci.
0: Oczywiście był to cytat z filmu Tatarak Andrzeja Wajdy, a odczytała go od twórczyni głównej roli, czyli boska Krystyna Janda, której wypowiedź od czasu do czasu, jak pewnie słyszeliście, przerywał sam reżyser. I muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Tatarak, to jako odbiorca już sama nie wiem, od czego zacząć mam swoje zachwyty. Bo nie dość, że Wajda, nie dość, że Janda, to w dodatku scenariusz powstał częściowo w oparciu o opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza. I właśnie ten cytat, przytoczony chwilę wcześniej, jest żywcem z Iwaszkiewicza wzięty. Tak, tatarskie ziele ma dwa zapachy. A całość dopełnia plastyczna strona filmu i to jest to, co miłośnicy malarstwa lubią najbardziej. Bo co prawda Tatarak nie jest typowym filmem o malarstwie, czyli nie zobaczycie tutaj biografii malarza, ale film ma jakby dwie linie fabularne. Pierwsza opiera się na Iwaszkiewiczu, a druga to bardzo intymne sceny wręcz zwierzenia, w których aktorka Krystyna Janda opowiada o chorobie i śmierci swojego męża. Te ujęcia kręcone są w minimalistycznym pokoju, jakby pokoju hotelowym, pozbawionym osobistych rzeczy, takich drobiazgów, takich bibelotów, które nadają pomieszczeniu indywidualny charakter. I ten pokój... Taki surowy, chłodny, minimalistyczny pokój stylizowany jest na obrazach Edwarda Hoppera. Janda zresztą bardzo często stoi lub siedzi w pozycjach, jakie przybierają bohaterki tego malarza. I muszę przyznać, że doskonale się na to patrzy. Ale nie tylko Wajda sięgał po na Hoppera. I ciekawe, czy się zorientujecie, o kim mówię i o jakim filmie opowiadam. Raz jest czarno-biały. Zbliżenie na dom na wzgórzu. To wysoki budynek w stylu wiktoriańskim z wieżyczkami i gankiem, na którym nikt nie siedzi. Wewnątrz i na zewnątrz nie ma nikogo. Żywej duszy. Podchodzimy bliżej i bliżej, z każdym krokiem, czując, że coś wisi w powietrzu. W końcu naciskamy na klamkę, uchylamy drzwi, a tam <grystanie> Myślę, że ta scena jest znana większości z was, a z pewnością fanom kina grozy, bo wyreżyserował ją sam mistrz suspensu, Alfred Hitchcock. I Hitchcock wiedział doskonale, jak przestraszyć widza. Tę niepokojącą atmosferę psychozy, bo o tym filmie wam opowiedziałam przed chwilą, Alfie zaczerpnął właśnie z płócien Hoppera. I choć raz przyznawał, że wzorował swój samotny dom na obrazie Dom przy Torach Edwarda Hoppera, innym razem stanowczo temu zaprzeczał, to faktem jest, że w jego filmach roi się od hoperowskich cytatów. Dajmy na to okno na podwórze. Kamienica, w której mieszka główny bohater, do złudzenia przypomina tę choperowską. No i możesz sobie zaprzeczać, Alfie, ile ci się podoba. My i tak doskonale poznajemy ten dom, te kamienice, te obrazy. Ale inni mistrzowieki kina również sięgali po na Edwarda. To jest chyba taki bardzo... Plastyczno-filmowy malarz, on się nadaje po prostu do tego, żeby go zaadaptować na film i z takich hollywoodzkich inspiracji warto wymienić melodramat, co się wydarzyło w Madison Country Clint'a Eastwood'a. Tu nawiązania widać zwłaszcza w pejzażu, a więc pola, budynek i co ciekawe, tutaj taki mały smaczek dla malarskich freaków, w salonie głównej bohaterki wisi reprodukcja opera na uwagę zasługuje też niszowa produkcja Shirley Wizje Rzeczywistości. Ale ten film nie spodoba się każdemu. To taki dość specyficzny gatunek, slow cinema, który ma swoich zwolenników, ale jest też dość spora grupa osób, które tego nie kupują. To takie kino, które nakazuje nam odpocząć, wrzucić na luz. Tu wszystko dzieje się wolno. Dla niektórych zbyt wolno ale to jest celowe, tak ma być. Natomiast każdy, kto kocha plastykę filmu, zakocha się w Shirley od pierwszego wejrzenia, od pierwszej sceny. Tym razem reżyser nie robi scenografii ala Hopper, tak jak zrobił to Hitchcock czy Wajda. On ożywia jego obrazy na naszych oczach. Po prostu wchodzimy do kilkunastu znanych dzieł artysty. A naszą przewodniczką jest Shirley, taka amerykańska every girl, która wciela się we wszystkie kobiece role. I w takim samym, powolnym klimacie, slow cinema, utrzymany jest inny film. W dodatku każdy z Was może go sobie oglądnąć na YouTubie, bo jest tam dostępny w całości. To Empire. I teraz uwaga. Wyreżyserował go nikt inny jak sam papież popartu, słynny Andy Warhol. Większość z nas kojarzy Warhola z białą peruką, z kolorowymi wizerunkami Merlin Monroe lub obrazami, które przedstawiają puszkę zupy pomidorowej firmy Campbell. W istocie Warhol zrobił znacznie więcej dla światowej sztuki. Wywarł olbrzymi wpływ na modę, olbrzymi wpływ na design, a w pewnym momencie miał nawet krótki, acz dość intensywny romans z kinem. No z tym, że to jego slow cinema, no to już jest totalna jazda po bandzie. Warhol tworzył pozbawione scenariusza mocno awangardowe filmy. Były upiornie długie, początkowo zresztą zupełnie nieme, a później ze słabo słyszalną ścieżką dźwiękową, pełną szumów, pełną odgłosów tła. Ale w swoich filmach Warhol pokazywał prawdziwych ludzi i prawdziwe wydarzenia w prawdziwym czasie. Z założenia miały być one antykinem. Jeden z nich zatytułowany Slip to sześciogodzinne ujęcie śpiącego Johna Giorno, jednego z asystentów artysty. A w Empire kamerę ustawiono naprzeciw Empire State Building. Warhol sfilmował ten jakże charakterystyczny amerykański budynek o różnych porach dnia. Zaczął o świcie. I tak godzina po godzinie aż do nocy. To coś jak Claude Monet, który malował jeden i ten sam motyw, dajmy na to katedrę w Rouen, i on też uchwycił jej fasadę o różnych porach dnia, ba, o różnych porach roku, ponieważ chciał namalować zmienność światła. Tym filmem Andy udowadnia, że pamięta o swoim wielkim poprzedniku. Zaznacza kontekst i to jest bardzo ważne. Bo to nie jest tylko taka głupota, taki wymysł nawiedzonego artysty, który lubi szokować. Pamiętam, mówi Warhol. Ale faktycznie ten film to istny hardcore, bo trwa 8 godzin. Kiedy była premiera, to pod małe studyjne kino przyszło 300 osób. Jak na niszową produkcję, to normalnie był tłum. 300 osób. A przecież tam nic się nie dzieje. No... Przepraszam, coś się dzieje. Od czasu do czasu przeleci samolot lub ptak. Ktoś zgasi światło. Do końca seansu wytrwała ledwie garstka. Najwierniejsi wyznawcy Warhola, jego przyjaciele, znajomi, a wśród nich postać tragiczna. Idi Cedric. Ale ten wątek, poniekąd również filmowy, nawet powiedziałabym mocno filmowy, omówię osobno, bo Idi to się po prostu należy. Kino Warhol'a to zupełnie inne kino. On robił coś takiego, co się nazywało screen testy. Każdego, kto przyszedł do jego fabryki, bo tak nazywał swoją wyjątkową pracownię, fabryką, sadzał na krzesełku przed kamerą, która celowała prosto w siedzącego przez trzy minuty. Byli w tym pokoju sami. Kamera i osoba filmowana. I tak przez trzy minuty... Przed tą kamerą usiadł chociażby Mick Jagger, usiadła Yoko Ono, John Lennon, Bob Dylan, a także Salvador Dali. A skoro o nim mowa, to wyobraźcie sobie coś takiego. Na pierwszym planie pustynia. W tle zary z gór. Pasmo z prawej strony wyraźnie odzwierciedla to z lewej. Ujęcie jest nieruchome, doświetlone z góry, Snop padający z reflektora kieruje nasz wzrok na sam środek piaszczystej sceny. I już nie wiemy, czy jesteśmy na pustyni, czy może raczej w teatrze i zasiadamy na widowni. Za chwilę rozpocznie się spektakl. Za chwilę z pomiędzy gór wyłoni się naga tancerka o kruczo-czarnych włosach i gracji, jakiej nie powstydziłyby się księżniczki znane z disneyowskich animacji. Co może łączyć Walta Disneya z Salwadorem Dalim? Dla wielu to dość zaskakujący mariaż, a jednak. A jednak w 1946 roku słynny animator i hiszpański surrealista zaczęli pracę nad wspólnym pomysłem, nad filmem animowanym, który z całą pewnością miał szansę przejść do annałów światowej kinematografii. Historia potoczyła się jednak nieco innym torem. Co prawda Dali dostał zielone światło i przez 8 miesięcy dopieszczał wizję filmu razem z Johnem Henchem, pracownikiem wytwórni Disneya. I opracowali nawet storyboard, czyli taki ilustrowany opis scen, który nawiasem mówiąc do zbudzenia przypominał komiks. Na jego podstawie zrealizowano krótką, pokazową animację. To była taka migawka, ledwie 18 sekund. Ta etiuda miała przekonać Walta, że warto uruchomić produkcję i wyłożyć pieniądze na realizację. Niestety, to były ciężkie czasy. Druga wojna światowa znacząco wpłynęła na kondycję finansową wytwórni, która znacznie się pogorszyła. W efekcie prace nad projektem zostały zawieszone. Destino, bowiem pod taką nazwą funkcjonował film, odłożono na półkę. Pół wieku później tytułowe przeznaczenie postanowiło o sobie przypomnieć. Musiało minąć aż 58 lat, by dzieło dwóch twórczych gigantów popkultury ujrzało światło dzienne. Pomysł Dalego i Disneya dokończył Dominik Manfrey, bratanek Walta. Dominik natrafił na Destino przypadkiem, był wówczas w trakcie realizacji Fantazji 2000 i grzebiąc w archiwach, wpadł mu w ręce oryginalny storyboard. Już wtedy w jego głowie zrodził się plan, by zrealizować cały film. I jak pomyślał, tak zrobił. Produkcję powierzono perskiemu oddziałowi studia animacji Disneya i rysownicy opierali się na starej szkole. W większości pracowali ręcznie, tradycyjnymi metodami. Do minimum ograniczyli komputerowe generowanie obrazu. Co ciekawe, ten oryginalny 18-sekundowy fragment Pokazowej animacji, jaką Dali zaprezentował Waltowi, został włączony do filmu. Sekwencja ta przedstawia dwa żółwie, które kroczą ku sobie. No i oczywiście są to takie żółwie, które Dali wcześniej bardzo mocno przepuścił przez swój surrealistyczny filtr. Ostatecznie Destino miało swoją premierę w 2003 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy i w tym samym roku otrzymało też nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film Animowany. Całość idealnie dopełnia muzyka, którą skomponował Meksykanin Armando Dominguez, a wykonała Dora Luz. I właśnie te dźwięki słyszycie teraz w tle. No dobrze, ale... O czym jest ta etiuda? Jak się okazuje, to zależy, kogo pytamy. Zdaniem Disneya film opowiada prostą historię pod tytułem Chłopak spotyka dziewczynę. Ale Dali widział to już zupełnie inaczej. Tłumaczył, że Destino jest magiczną manifestacją ukazującą problem życia w labiryncie czasu. Zresztą w samej produkcji aż roi się od nawiązań do wcześniejszych prac Dalego i wszystko wprost ocieka surrealizmem. W takim razie, gdzie tu miejsce dla Disneya? No jak to gdzie? Wystarczy spojrzeć na dziewczynę. I tym bajkowym akcentem zakończę pierwszą filmowo-malarską audycję, jaka powstała na życzenie Gabrieli Kiełczewskiej-Słowikowskiej. Do tematu będziemy wracać. Muszę to sobie jakoś poukładać, bo jak widzicie, sprawa jest świeża, acz rozwojowa. Natomiast za tydzień opowiem wam nieco więcej o nocnych markach, czyli o obrazie Night Hawks, który namalował Edward Hopper. O tym malarzu dzisiaj było dosyć sporo, więc myślę, że to będzie taka naturalna kontynuacja tej historii. A ten temat zgłosił Robert Kania. A jeżeli Ty również chcesz, bym opowiedziała w podcaście o Twoim ulubionym obrazie, o Twoim ulubionym malarzu, to wejdź na mój facebookowy fanpage, dawno temu w sztuce, i napisz do mnie. A na finał zagra nam Hania Derej, młoda kompozytorka z Tychów. Kto wie, być może kiedyś stworzy ścieżkę dźwiękową do jakiegoś malarskiego filmu. Do usłyszenia.